0: Un tema, un tema interesante este de la... del el dolor, el dolor emocional... la... ¿Cómo sanar? ¿Cómo, cómo detener? Ahí nos, ahí nos quedamos. Ahí nos quedamos tú y yo la, la semana pasada, ¿te acuerdas? En la posibilidad de detener el dolor emocional... de la mano de Dios, por supuesto. Y esto, fíjate, que tenemos que hacerlo de la mano de Dios. Detener el dolor emocional definitivamente tiene que ser una acción que va de la mano de Dios. Te voy a decir por qué. Porque si no lo hacemos a través de un proceso que nos que nos ayude a, a, a clarificar nuestro dolor, ese fue el ejercicio que, que tuvimos la semana pasada. La gimnasia emocional de la pasada fue que identificáramos primero la fuente, la fuente de nuestro dolor emocional, en qué, en qué momento de nuestra vida habíamos sufrido esa herida, eh, nos habíamos sentido rechazados, eh, eh, abusados, abandonados, tratados con injusticia, humillados, en fin. En qué momento de nuestra vida habíamos, habíamos eh, eh, tenido esa experiencia, esa herida, ese dolor, por supuesto, y, eh, la segunda parte del ejercicio era que una vez que ya identificamos la fuente de nuestro dolor, entonces nos demos a la tarea de eh, eh, ubicar eh, cómo lo vamos experimentando. Y decíamos que esto tenía mucho que ver con el cuerpo. Tenía que ver con la mente, tenía que ver con el corazón y tenía que ver con las tripas, con el intestino. Y, y que de ahí era que, que nosotros íbamos entendiendo cómo el cuerpo participaba en este proceso, porque Dios nos dio este cuerpo, este cascarón, como quieras llamarle, ¿no? Este vehículo eh, material, pero eh, no, por, no por cascarón y por vehículo menos importante, muy importante porque precisamente a través del cuerpo es que aprendemos a reconocer nuestra vida emocional, las emociones se sienten en el cuerpo. Esas experiencias de dolor se sienten en el cuerpo. Claro que es un dolor emocional, sin embargo, ese dolor emocional se experimenta y se vive en el cuerpo. Cuando hay algo que nos quita el sueño, la falta de sueño y el cansancio que, que sobreviene, precisamente cuando no tenemos el descanso adecuado, se siente no nada más el, eh, mentalmente, sino también en el cuerpo. Cuando el dolor emocional afecta nuestros hábitos alimenticios, entonces la falta de hambre se siente en el cuerpo. Y la desnutrición o la, o la anemia eh, que se puede presentar por no tener hábitos eh, saludables de alimentación se vive en el cuerpo. Fíjate cómo el cuerpo, el cuerpo tiene mucho que ver con este proceso. Y por eso es tan importante trabajar también con nuestro organismo, con nuestra respiración, ya incluso, ya incluso muchos sacerdotes eh, ya 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 recomiendan, ya ya abiertamente sugieren que al momento de que hagamos oración lo hagamos haciendo pausas y coordinando nuestra oración con nuestra respiración para que podamos vivirlo a profundidad. Sanar el dolor sanar el dolor emocional también tiene que ver con la con, con una disciplina eh, hablamos específicamente de cómo cómo podemos nosotros ser responsables esta disciplina es la disciplina de la responsabilidad si nosotros cuando llegue cuando hacemos conciencia de la fuente de nuestros dolores emocionales vamos asumiendo la responsabilidad de este, de este dolor en lugar de culpar a otros. Si nosotros vamos asumiendo la responsabilidad de nuestro dolor emocional en lugar de culpar a otros, entonces sucede algo maravilloso. Sucede algo maravilloso. ¿Qué es lo que sucede? Pues sucede que el vínculo con quienes nos rodean, en lugar de convertirse en un lastre, en, un, en, en una relación tóxica, en lugar de convertirse en una relación disfuncional, puede convertirse en, una, en un vínculo espiritual. Un vínculo espiritual que puede cambiar todas las características de la, de la relación, ya sea dentro de la familia o con el equipo de trabajo. Ser responsables para sanar nuestros dolores emocionales. De alguna forma, hacer de tripas corazón, diríamos, hacer de tripas corazón para ayudarnos a que, a que el corazón pueda volver a, a, a latir de esa manera bonita, confiada, eh, dócil, obediente, eh, que, que recupere eh, su fuerza y que recupere su plasticidad emocional, acuérdate que yo te había comentado que el corazón no nada más es un órgano que, que eh, normalmente lo representamos como un órgano que tiene que ver con el bombeo de, 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 de sangre a, a todo el organismo pero pocas veces eh, lo vemos efectivamente como un órgano que es capaz de percibir cosas detecta cosas, cosas muy sutiles que la mente no ve el corazón percibe cosas que la inteligencia, con todos sus recursos, no capta. El corazón tiene esa, esa esa capacidad, esa esa gran sensibilidad para convertirnos en personas, claro, para convertirnos en personas responsables. ¿Qué significa una persona eh, responsable? Decimos si hacemos de, de tripas corazón y nos convertimos en personas responsables en lugar de seguir culpando a quienes nos rodean, entonces nos convertimos en personas, número uno, número uno, que asumimos la responsabilidad de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Es decir, que cuando tenemos un, una inquietud, cuando tenemos una duda, un dolor, cuando tenemos algo que nos está eh, perturbando, que nos está quitando la paz, lo primero, lo primerito que hacemos antes de que el dedo se dirija a ver quién tiene la culpa, lo primero que hacemos es revisarme a mí, a mí mismo, a mí misma, hacemos un autoexamen para ver qué parte de nuestra personalidad es la que está afectada, y que nos está indicando a través del dolor emocional, nos está indicando qué tenemos que corregir o qué tenemos que revisar de nosotros mismos. Mira, esto, esto se dice fácil, pero eh, eh, en la vida cotidiana lo que sucede es exactamente lo opuesto. Me sucede, nos sucede. ¿Qué sucede? Pues lo que hacemos o lo que hago es que inmediatamente en cuanto siento esa perturbación, esa inquietud, eh, en cuanto empiezo a perder mi paz, inmediatamente empiezo a voltear a mi alrededor a ver a quién le echo la culpa. Y casi siempre al primero, al que tenga yo a la mano, a veces el primero que tengo a la mano es, es un, este, la hija, el hijo, el... el el cuñado, la cuñada, el hermano, la hermana, el papá, la mamá, el cónyuge, esposo o esposa, a veces el, el que tengo al otro lado es el compañero de trabajo o el vecino, eh, eh, el suegro, la suegra y, eh, eh, o por qué no decirlo vamos manejando y y, 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 va, y y ya es esa tendencia de de ver a, a, a ver a quién culpo de mi malestar por ir manejando mal, porque no puso las direccionales, porque va demasiado rápido, porque va demasiado lento. Busco el pelo en la sopa y, me, y dicen que el que busca encuentra. Entonces, fíjate qué importante que nosotros podamos, en el momento, yo sé que en este, en, ahorita en este momento que tú nos estás escuchando, eh, tú, al igual que yo y al, al igual que cualquier otro ser humano normal, eh, tenemos batallas internas Cosas que nos quitan la paz Cosas que nos preocupan Y yo te invito a que el día de hoy Pienses De qué parte de tu propia Persona Viene esta inquietud Este malestar Esta pérdida de la paz No voltees a tu alrededor Buscando culpables de tu falta de paz Esa es la gimnasia que te quiero Proponer el día de hoy Deja de buscar culpables Lo primero que te estoy sugiriendo es Revisa en tu interior Chécate con honestidad Esa es la segunda característica de las personas responsables La persona honesta es transparente en sus acciones Es transparente en lo que comunica no está tratando de dar una imagen, no está tratando de convencer a nadie, no está tratando de ocultar absolutamente nada, es transparente. Una persona responsable es una persona transparente. Dicen que el que nada debe, nada teme. Una persona honesta es transparente, dice la verdad. Dice lo que siente y además aprende a decirlo con prudencia, con discreción. Me acordé de un hombre que me decía, es que yo soy muy honesto, yo digo siempre las cosas como van. Digo, le Bueno, pues ten mucho cuidado porque uno puede caer en la imprudencia y ahí ya estamos confundiendo la, la gimnasia con la, mag con la magnesia. No es, no es lo mismo imprudencia que honestidad. Si, si tienes algo que decir a tu esposa, a tus hijos, a tus hermanos, a, a tus padres, eh, busca el momento, busca el momento adecuado y, y fíjate, fíjate en el tono de voz que utilizas, porque ayer leía una reflexión bellísima que decía, una señora, una señora decía, <coughs> si, eh, siempre que me siento inquieta o, o, o irritable, molesta, eh, siempre volteo a a ver a quién, a quién le echo la culpa. Dice, hasta que alguien, alguien de mucha confianza, eh, y con mucho respeto me dijo, oye, eh, fulanita, eh, si te grabaran, si, si hicieran una grabación cuando tú estás eh, molesta, cuando estás enojada, una grabación en la que tú te, te, te vieras y te escucharas Así como hablas y así como te conduces Cuando estás en ese estado emocional Sería interesante, ¿verdad? Eh, eh, ver el, el, el efecto <risa> y, y la señora dijo No, bueno, pues nada más de estarme lo imaginando Es que yo así como me conozco este, eh, Nada más de estarme imaginando Cómo me veo Mi tono de voz, mi gesto Mis actitudes La verdad es que me daría mucha vergüenza Pues claro, ¿verdad? A mí también ¿Por qué? Porque la mayor parte de las veces, cuando no somos responsables, entonces eh, recurrimos a, a actitudes que no son no son gratas para las personas que nos rodean. Por eso es que el número dos es honestidad. Una persona responsable no solamente asume que sus necesidades son suyas, no solamente asume que sus eh, su, sus decisiones son suyas, sino que también es honesto, es transparente, es honesta en sus actos y en, lo, y en lo que comunica. Número tres, una persona responsable es una persona en la que puedes confiar. Tú puedes confiar en esa persona porque es una persona que es, está hecha de una sola pieza. Fíjate cómo nuestros dichos ¿verdad? dicen, una persona eh, confiable está hecha de una sola pieza. Es decir, no tiene pegostes. Y luego también otra manera de decirlo es, no tiene dobleces. Esa es otro, otra forma de, de, de referirnos a una persona que es honesta. No tiene dobleces. ¿Qué quiere decir? Que no oculta. No oculta nada. Es una persona eh, transparente. Es una persona que es ella misma. Es una persona que le basta con ser quien es. Y no, y no está interesado, interesada en ser otra persona distinta a la que es. Eso es una gran maravilla. Fíjate que ahorita muchos jóvenes están eh, muy influidos con las redes sociales. Eh, pues eh, siguiendo todos estos modelos de, de belleza física. Eh, eh, y, y cuando no cumplen con esos modelos porque porque no tienen el color de piel o porque no tienen la estatura o porque no tienen el color de ojos o el cabello o, o, o qué sé yo, la complexión física eh, tienden a frustrarse mis queridos jóvenes déjenme decirles que todo eso son pura bola una bola de mentiras, hombre no le creas a las redes sociales en ese sentido eh, detrás de eso hay, hay, hay dinero, hay mucha mercadotecnia para vender este, productos lo importante es que tú, joven, hombre o mujer, te aceptes tal como tú eres, estás perfectamente bien como eres. Si traes alguna dolencia o alguna molestia, bueno, atiéndete, y si tienes que corregir algo, bueno, corrígelo, pero que no sea por eh, estar obedeciendo ciegamente a, a esas leyes superficiales de la moda y, del, y de la mercadotecnia, sino que sea por tu propia calidad de vida. Una persona responsable es una persona en la que tú puedes confiar. Ese fue el número 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 tres. Es una persona de fiar. Se decía anteriormente, no mira fulanito, fulanita es de fiar. Es, es, es una persona en la que puedes ampliamente puedes confiar, porque eso que te dice, eso lo cumple. Es una persona de palabra, de fiar, sin, sin dobleces. Cumple sus compromisos Número cuatro Una persona responsable Es una persona que se respeta Y respeta A los demás Fíjate como eh, La responsabilidad Es eh, Yo yo diría que es una de, de esas De esas joyas Que el ser humano Va Va puliendo Va desarrollando en su personalidad y más allá de, de, de ser algo pues algo algo eh, eh, sano algo algo bonito eh, eh, yo digo que va más allá la responsabilidad convierte al individuo en una en lo que esencialmente es una criatura espiritual la responsabilidad sana el dolor emocional, así como lo oyes una persona responsable. Es una persona que en lugar de irse lastimando a ella misma y de ir lastimando a otros, es una persona que sana gradualmente sus dolores y es una persona que ayuda a otros a sanar los, los errores de los otros, de las demás personas. Es una maravilla. Es una persona responsable. Alguna vez, alguna vez escuché que podíamos... De, eh, con fines didácticos podíamos partir la palabra responsabilidad en dos. Algo así como response, habilidad, que también la podríamos entender como una habilidad para responder. Una capacidad para responder de una manera eh, cuerda, sensata, sabia a, a lo que la vida nos va proponiendo día con día entonces se respeta siguiente, es una persona que tiene principios una persona responsable no es una persona que se guía por los impulsos o por las modas eh, mucho menos por sus miedos verdad, por sus propias frustraciones sino que es una persona que siendo un individuo hombre o mujer responsable sigue un código de conducta, es decir, es una persona ética, es una persona que eh, responde a principios. Fíjate cuánta profundidad tiene esta palabra responsabilidad. Claro, estamos hablando desde el punto de vista humano, si lo vemos en su conexión trascendente, nos damos cuenta que esta misma responsabilidad es capaz de transformar a un a un individuo de ser una persona que seguía por sus impulsos, eh, por sus miedos, por por sus heridas, por el dolor emocional, de ser una persona impulsiva, eh, de ser una persona que no mide, que reflexiona poco, que, sola, que es muy visceral, decimos es que piensa con Piensa con la panza, piensa con las tripas, se deja llevar por las emociones. Bueno, de ser una persona visceral se convierte en alguien capaz de discernir. Hace de, de tripas corazón y también, también aplicamos esto de hacer de tripas corazón cuando tenemos un dolor que no, que no podemos, no, no encontramos la manera de, de, de lidiar con ese dolor. Decimos... Y hacer de tripas corazón para poder afrontar esto. Yo digo que también hacer de tripas corazón nos ayuda a, a convertirnos en personas más responsables. Es una persona que sigue principios. Y finalmente, te tengo te tengo más, ¿eh? pero hasta aquí ahorita le vamos a, a dejar porque ya nos estamos acercando al, al corte. Y finalmente es una persona íntegra. Es decir que no solamente eh, se da a la tarea de estudiar estos principios que parten de la palabra de Dios, sino que también cuida que cada uno de sus actos, cada uno de sus pensamientos, incluso cada uno de sus errores, sea corregido precisamente a partir de de estos principios ¿Cómo le llamamos a esta persona? Es una persona íntegra Entonces en resumen Una persona responsable Es capaz de asumir la responsabilidad De lo que siente De lo que necesita Es una persona que Parte de ahí. No busca a ver A quién le va a resolver las cosas O a quién culpar de su malestar No, lo primero que hace es revisarse a sí mismo, a sí misma, para identificar qué parte de su personalidad es la que tiene que corregir. Esto lo convierte en una persona transparente, en una persona en la que se puede confiar, en una persona que es capaz de respetarse y de respetar a los demás, que, que, que tiene principios y que además sus acciones están orientadas Están dirigidas a la luz de estos principios, Florecita, vámonos a un corte, porque ya estamos sudando con esta gimnasia emocional del día de hoy, tú aquí en casita o en la oficina, ve haciendo tus, tus eh, escritos, ve haciendo allí tus aclaraciones y no te me vayas a distraer porque en un momentito... Sigue escuchando Radio María México en podcast. Ya estamos de regreso, gracias Florecita. Eh, estamos de regreso y tocando, hijo, no, 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 no. es que eh, hablar de la responsabilidad, pero ya desde esta perspectiva es es muy interesante, muy interesante, abre, abre la posibilidad para entender eh, nuestras relaciones con quienes nos rodean desde otra óptica, desde una perspectiva totalmente distinta. Ser responsables. Fíjate que he hablado con muchas personas sobre este asunto de ser responsables. ¿Qué hacemos normalmente en, las, en, en nuestras familias? ¿Qué es lo que normalmente hacemos? Buscar culpables. Yo me siento mal por tu culpa porque tú eres eh, la o el culpable de, de mi malestar, de mi dolor, de mi preocupación. Sin embargo, cuando ya lo vemos con, con una perspectiva más realista, más responsable, a propósito de, de ser responsables, nos damos cuenta que no hay culpables. No hay, no hay culpables. No, es que la mente insiste tercamente en que tiene que haber una culpable, un culpable o varios de mi malestar, no hay culpables esto de buscar culpables es un defecto de carácter muy marcado ¿eh? que, 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 que tengo que tenemos en general buscar culpables, buscar chivos expiatorios decimos a alguien alguien que a quien yo pueda culpar de mi malestar a quien yo pueda culpar de mis errores por eso siempre cuando buscamos alguna ayuda, alguna orientación, sobre todo en el campo terapéutico, eh, soy, más de la, soy más de la idea de, de buscar formas de, de, de acompañamiento terapéutico que no generen odio entre unos y, y otros. Que, para empezar, esto no, es terapia, eso no sería terapia, ¿verdad? Fomentar la división, fomentar el distanciamiento fomentar el enjuiciamiento, pues yo no sé qué forma de terapia sea ese, ni le llamaría terapia para empezar. Eh, yo más bien creo en, 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 estos, en estos enfoques que van de la mano de Dios y que precisamente lo primero que nos señalan, así como cuando eh, aquellos eh, hombres llevaron a la, a la adúltera en presencia de Jesús y le dijeron, ¿qué vamos a hacer verdad, con esta mujer que la pescamos en adulterio? Y, y Jesús les dice, eh, ¿qué dicen sus leyes? Ustedes que se creen muy justos y muy muy rectos, ¿qué dicen sus leyes? Pues nuestras leyes dicen que hay que apedrearla hasta que muera. ¿Qué les dice Jesús? Que el que esté libre de culpa, empiece tirando la primera piedra. Tú te crees muy justo, te crees muy justa, pues empieza tirando la primera piedra. Tú no tienes pecado. Tú, tú según tu propia, tu propia idea de ti, no tienes pecado, no te equivocas, eres perfecto, eres perfecta. Entonces, tira la primera piedra. ¿eh? Fíjate cómo la, la propuesta de Jesús es hipócritas, ¿verdad? Estás juzgando a, a, a la otra persona. Alguien podría decir, pero es que la otra persona se equivocó. Sí, pero es que el error de la otra persona lo verá la otra persona en ella misma. Y no a través de ti. Revísate tú primero. Primero revísate tú. Primero corrígete tú y corrige ese defecto de carácter que tengo tan marcado de pensar que yo ya no tengo nada que corregir en mí yo diría que ese es uno de mis defectos más grandes, ¿verdad? llegar a pensar que ya no tengo nada que corregir imagínate, ¿no? qué, 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 tamaña soberbia ¿verdad? tamaña arrogancia pensar que ya no tengo nada que corregir ¡qué barbaridad! pues ese es un gran defecto que necesito corregir lo primero es entonces corrígete tú corrígete tú, revísate tú y si tú te corriges, si yo me corrijo entonces puedo dar lo mejor de mí a la otra persona ¿Qué va a hacer la otra persona con eso? No lo sé, eso ya no es responsabilidad mía Eso ya es responsabilidad de Dios Entonces tenemos nosotros Esta posibilidad de ser honestos De convertirnos en una persona confiable Que respeta a, a, a uno mismo y a los demás Que es ética porque responde a un, a un código de, de, de principios que es íntegra porque dirige sus acciones en base a estos principios, y ahí nos quedamos antes de irnos al corte, que es empática, es capaz de ponerse en el lugar de los demás. Yo te comentaba sobre eh, estas eh, esta perspectiva que resulta muy terapéutica. Esta sí, para que veas, una perspectiva de comprensión, no de poner a, a uno en contra del otro sino una, un, un acompañamiento terapéutico que nos ayude a ponernos en el lugar de la otra persona, que nos ayude a comprendernos, que nos ayude a, a aceptarnos como personas y a aceptar que la otra persona no es perfecta como yo tampoco lo soy. A aceptar que la otra persona tiene también una batalla que está librando, al igual que yo tengo la misma la misma batalla, pero eh, de mi lado, de, de mi lado de la banqueta, ¿verdad?, que todos traemos una batalla que estamos librando y que eh, es muy reconfortante cuando somos capaces de ver esa batalla que la otra persona lleva y de aceptar esta batalla que yo voy llevando en mi propia vida. Fíjate que esto le proporciona a, a la persona que está practicando eh, estos, estos principios le proporciona no solamente la posibilidad de ir sanando su propio dolor, sino le proporciona también autocontrol. Autocontrol. Es decir, la capacidad de mantener cierta, cierta calma o cierta cordura, cierta estabilidad, aún en situaciones estresantes. Es una persona que se auto Disciplina, es ca casi como si nos convirtiéramos en eh, eh, la voz de nuestros propios papás, ¿verdad? Pero, pero a través de esa voz que Dios hace presente a través de nuestra conciencia. Es decir, cuando ya el, eh, la persona adulta es capaz de autodisciplinarse, de, de tener esa conversación consigo mismo, consigo misma, de Ver qué es lo que estoy haciendo Cuáles son las respuestas que han sido correctas Y que por lo tanto necesito mantenerlas Cuáles de mis respuestas han sido parcialmente correctas O sea, regulares Y que por lo tanto necesito mejorarlas Y cuáles de mis respuestas han sido francamente incorrectas Y que por lo tanto tengo que corregirlas Este principio de autocorrección sana el dolor. Este principio de autocorregirme a mí mismo, a mí misma, me permite respetarme y aprender a respetar también la batalla que tiene la otra persona. Este ejercicio de autocorregirme es capaz de convertir mi relación con esa persona en un vínculo espiritual, es decir, un vínculo que no está, no está está eh, dirigido eh, por cuestiones humanas. La responsabilidad convierte nuestras relaciones con, nuestro, con quienes nos rodean en vínculos espirituales, es decir, en vínculos o en relaciones en donde ya no es lo humano lo que está dirigiendo la relación, sino la mano de Dios la que está interviniendo, en nuestra relación Ojalá que este, este principio Nos vaya sirviendo para el día de hoy Y, y que podamos avanzar en, en este acto de Convertir nuestra relación Con quienes nos rodean En vínculos espirituales A través precisamente de la responsabilidad Es increíble, fíjate Todo lo que la responsabilidad Puede hacer por ti, por mí, por nosotros Por nuestras relaciones la, la autodisciplina, este punto a mí me interesa mucho, sobre todo en el campo de la terapia, porque la, la persona poco a poco tiene que ir aprendiendo en el contexto terapéutico, eh, va haciendo progresos a su ritmo, por supuesto, con sus recursos, va haciendo progresos en lo que se refiere a convertirse en una persona que escucha la voz de su conciencia como un hijo escucharía obedientemente la voz de su padre amoroso. Como un individuo es capaz de poner atención en la palabra de Dios a través de las Escrituras, a través de los Evangelios, con esa disposición, con esa obediencia. Fíjate qué hermoso es esto. ¿Cómo le llamamos? Autodisciplina. Y es producto de la responsabilidad. Es parte precisamente de la responsabilidad. Y finalmente, la persona responsable tiene conciencia del impacto que sus actos tienen en el grupo, en la familia, en el equipo de trabajo, en la pastoral familiar, eh, en, en, bueno, hasta en el equipo de, deportivo, hombre. Eh, vamos cobrando conciencia de lo que nuestros comportamientos eh, aportan, cómo impactan mis comportamientos a, la, eh, a las personas que me, que me rodean A esto le llamamos responsabilidad social Entonces la, la gimnasia Para el día de hoy, mis queridos amigos Se basa en dos, dos ejercicios Básicamente El primero, que ya te lo dije Desde un principio, que es el autoexamen Corregirme yo Hacer una labor De, 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 de Supervisión De vigilancia en mi interior Para poder detectar ¿Cuáles cosas dentro de mi personalidad eh, están equivocadas y que por lo tanto tengo que corregirlas? Número uno. Y número dos. Número dos. Que también al mismo tiempo que voy haciendo este, este autoexamen, pueda yo asumir la responsabilidad por el bienestar de quienes me rodean. Fíjate cómo es un ejercicio hermosísimo. Por un lado, me reviso, me corrijo. Y por el otro lado asumo la responsabilidad por, por de, de lo que me toca por el bienestar de quienes me rodean. Siempre hay un margen de responsabilidad social que yo tengo respecto al bienestar de quienes me rodean. Esto se llama responsabilidad social. Dejaremos entonces, dejaremos eh, de estar ignorando. Culpando Evitando Dejaremos esa antigua Postura que teníamos Anteriormente Ese viejo defecto de carácter Que se basaba en ignorar Mi responsabilidad Que se basaba en culpar siempre a otros De lo que me tocaba eh, A mí Que se basaba en evitar Tocar las cosas que me competían A mí, que, que tenían que ver conmigo Dejamos de ignorar Dejamos de culpar, dejamos de evitar y nos convertimos en personas que ahora miramos, admitimos y aceptamos. Fíjate. Vamos a, a darle a nuestra mente, a nuestro corazón y a nuestras tripas, a nuestros intestinos, a esos tres ejes que forman parte de nuestra inteligencia emocional, vamos a darles esta información. A partir del de día de hoy, me, me doy a la tarea de ser una persona más responsable. Lo hago de la mano de Dios. Y estoy totalmente dispuesto, totalmente dispuesta a dejar de ignorar mis responsabilidades, a dejar de culpar a quienes me rodean y a dejar de evitar la responsabilidad que me toca. De la mano de la Virgen María, decimos, Madre Santísima, que hoy de tu mano podamos mirar aquella responsabilidad que nos toca, que de tu mano podamos admitir la responsabilidad que nos corresponde y que también de tu mano podamos aceptar con amor esta gracia de la libertad que Dios nos ha regalado. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Muchísimas gracias en nombre de todos mis compañeros. Gracias a Flor, ahí en la cabina de la Sede Nacional de Radio María, yo te espero el próximo martes con mucha, pero mucha, más gimnasia emocional. Un gran abrazo. Que Dios me los bendiga. Esta fue una producción de Radio María México.